0: 3, 2, 1
1: RadioSier, ecco voi, la terza stagione!
0: Come sempre Attilio e Livia ad accompagnarvi in queste nuove spumeggianti puntate!
1: Qui con voi a parlare, a farvi parlare di medicina della riproduzione a 360. Gradi. Pronti? Partenza! Via!
0: Ciao, salve a tutti e nostri ascoltatori! Bentornati in RadioSier! Oggi abbiamo un ospite d'eccezione, abbiamo Mauro Cozzolino che è un brillante ginecologo specialista in riproduzione che lavora presso il Centro IVI di Roma, la sua formazione inizia in Italia ma prosegue all'estero e infatti ha lavorato in cliniche come Nivi Madrid e Nivi in Lisbona, inoltre ha maturato una forte esperienza a livello scientifico presso la fondazione IVI di Valencia in Spagna ed inoltre ha, ha lavorato come ricercatore e ha portato avanti ricerche all'Università di Yale negli Stati Uniti. Sta per concludere inoltre il suo dottorato presso l'Università del re Juan Carlos di Madrid e ovviamente come non dire che vanta oltre 100 pubblicazioni scientifiche nel campo della riproduzione assistita e ad essere invitato in maniera importante in numerosi congressi nazionali e internazionali. Quindi grazie Mauro per
1: essere qui con noi oggi.
2: Grazie a voi per l'invito, mi fa molto Grazie piacere. Grazie Mauro, che sei, vi sei vi qui invito. con
1: noi. Mauro, la prima domanda che mi viene spontanea è, ma scusa, ma, ma quanti anni hai per avere un curriculum così? Almeno 60! Eh, cioè, quanti <ride> vuol dire? Mamma ma mia, 100 grande!
2: Fate... No, tanta portata di vento! Il problema penso è che sia troppo giovane quando mi vedono, poi dopo dice, quello è il curriculum, è quello, allora è troppo vecchio, boh, non si sa.
1: <ride> cioè, dov'è il trucco? Dov'è il trucco? Vogliamo il trucco? Non dormi, forse non dormi. No, non dormi.
2: Poco sonno, quello sicuramente.
1: <ride> Dai, è davvero un piacere averti qui con noi. E Livia, di cosa parliamo oggi? Dai, dillo tu ai nostri ascoltatori. Era...
0: Oggi vogliamo parlare di un tema interessante, nuovo e anche promettente, appunto più nell'ambito un po' più ginecologico in realtà, che parla della riattivazione ovarica, no, che è un tema che adesso va quasi un po' di moda in realtà. Quindi per prima cosa vogliamo sapere cosa si intende per riattivazione ovarica.
2: Allora, mi fa molto piacere vedere tutto, ecco che si è utilizzata la parola giusta nel senso che riattivazione, perché molte volte sento parlare ovviamente è chiaro impropriamente dai pazienti ed è, semmai è anche giusto. Però noi che ci occupiamo effettivamente dell'aspetto un pochino più scientifico è giusto utilizzare la parola riattivazione e non ringiovanimento, perché effettivamente con il ringiovanimento noi non ringiovaniamo niente. Cioè questo processo è un processo per cui noi non possiamo invertire il processo fisiologico all'interno dell'ovaio. L'obiettivo della riattivazione ovarica è quello, diciamo soprattutto, di far sì che si favorisca la transizione di quei follicoli, che sono soprattutto follicoli primari e primordiali, secondari, verso stadi maturativi successivi. Quindi l'effetto della riattivazione, almeno in quelli che sono gli studi che ci sono attuali nel campo, riguarda soprattutto un aspetto più numerico quindi attraverso l'utilizzo di alcune molecole cercare di favorire il processo di avviamento dei follicoli verso nuovi stadi, verso successivi, più che altro, più che nuovi, verso successivi stadi di maturazione. Il nostro obiettivo quindi è sempre cercare di incrementare quello che può essere il numero dei follicoli antrali. Per questo dico che è più corretta la parola riattivazione e non ringiovanimento, noi non cambiamo nessuna caratteristica Dell'ovulo fondamentalmente, noi cerchiamo solo di fare in modo che più follicoli si spingano verso quella fase finale della maturazione, che può essere la fase in cui appunto sono responsivi alle gonotropine, e quindi ci permettono magari di incrementare il numero di ovuli che possiamo recuperare in un pick up. Wow,
1: già la premessa mi piace tantissimo anche perché. È una delle domande che mi è capitato spesso di rispondere alle pazienti eh, che si rivolgono ai nostri centri e dicono: Ma voi non lo fare ringiovanimento varico? Ma perché? Ma è vero, sì, ho 45 anni, ma tanto faccio. Voi potete fare di più? E sono entrato spesso in difficoltà perché per me, eh, io rispondo sempre in maniera diciamo forse drastica: dico no, ho sempre detto probabilmente nemmeno molto corretto dire così però ho sempre detto guarda, secondo me questa è ancora fantascienza <ride> alla, ringio, al ringiovanimento mentre la reattivazione così come l'hai adesso eh, anticipato tu veramente apre un mondo nuovo e davvero affascinante e, Mauro ti volevo chiedere una, il significato di una sigla che è PRP che cosa ce ne
2: vuoi parlare un po'? Sì, il PRP non è altro che praticamente un plasma arricchito di, di piastrine, fondamentalmente dal suo acronimo inglese. E fondamentalmente quello che fa il PRP è proprio una, diciamo, delle prime sostanze che si è utilizzato per i meccanismi della, della riattivazione. È fondamentalmente una, un, una, diciamo un preparato che si ottiene. dal dal sangue, normalmente da un piccolo prelievo di circa 10 ml siamo in grado di ottenere circa 5-6 ml di PRP attraverso una centrifugazione speciale che permette di separare la parte corpuscolata del sangue dalla parte un poco più prettamente sierica e all'interno di questa parte sierica noi troviamo tutti quei fattori di crescita che possono essere utilizzati nell'iniezione intraovarica e che fondamentalmente hanno soprattutto uno scopo rigenerativo, diciamo che il PRP il primo uso che sicuramente tutti quanti ricordano di quando è, è, si è introdotto nell'ambito della pratica uh, medica è stato soprattutto nell'ambito della tricologia, no? dell'utilizzo per le iniezioni ovviamente dei, uh, diciamo di, di, di incrementare il numero di bulbi piliferi, poi ha trovato grande applicazione in ortopedia soprattutto e in dermatologia, e ora arriva anche in altri campi come, come il nostro è un prodotto estremamente sicuro perché è un prodotto autologo quindi che viene dal sangue della, del, del singolo soggetto per cui non ci sono rischi effettivamente legati alla possibilità magari di rigetto o qualsiasi altro tipo di, di effetto negativo ed è la ragione per la quale ci sono poche controindicazioni all'utilizzo di questa sostanza
1: Sì, eh, in, in effetti il prp Entra in uh, gioco anche nella riproduzione assistita già, mi sembra quasi una decina d'anni fa. Ah, perché una delle sostanze che, veng- che è stata inserita nel protocollo per la IVM, per la maturazione in vitro dei- degli ovociti, quando troviamo un ovocita immaturo in uno stato di vescicola germinale, a livello sperimentale si tendeva aggiungere gonadotropine e una parte appunto di prp una parte sierica del sangue della proprio della paziente per indurre gli ovociti a maturare in vitro naturalmente i risultati sono stati molto scarsi però la ricerca mi sembra che ancora non è stata abbandonata a se stessa
2: no effettivamente vedi è quello che tu dici cioè è chiaro che adesso tu hai fatto questo esempio di circa dieci anni fa è ovviamente una sostanza nuova che ha bisogno comunque di accumulare evidenze circa il suo utilizzo perché come tante cose che iniziano effettivamente in medicina a volte spesso si inizia con tanto entusiasmo poi l'entusiasmo magari diminuisce o aumenta a seconda dei risultati quindi effettivamente dobbiamo capire verso che direzione andiamo anche attraverso l'utilizzo di questa, di questa molecola per effettuare questo tipo di trattamento
0: Quindi appunto quali sono i tassi di, di successo, di miglioramento che si vedono insomma?
2: Allora, diciamo che resta comunque una, io a volte la dico, una terapia dell'ultima spiaggia, no? nel senso che sono ovviamente pazienti che spesso sono candidati alla possibilità, chiaramente, della donazione uh, di gameti e quindi ovviamente il PRP diventa un'ultima opportunità prima di, di passare a una strada successiva. E gli studi un pochino più grandi che sono stati attualmente pubblicati riguardano ovviamente la POF e eh, praticamente le pazienti con, con DOR oppure effettivamente in questo gruppo di pazienti si arriva ad ottenere un 30% di gravidanza che se consideriamo che il tasso percentuale di gravidanza per una POF è intorno al 10% l'utilizzo effettivamente di questo tipo di terapia permette di triplicare il, il tasso di successo resta un tasso effettivamente basso e quindi qualcuno potrebbe... opinare che non vale la pena farlo però io quello che ci tengo sempre a ricordare è che sono pazienti la cui unica alternativa è la donazione di gameti quindi ovviamente resta l'ultimo step prima di pensare a un passaggio successivo è chiaro che bisogna tenere in conto tanti fattori tra cui in primis sicuramente l'età
1: senza dubbio però fammi capire un attimo perché è veramente interessante ma la procedura di per sé è prima accennato con iniezione intra eh, ovariche di questo prp però in realtà cioè come funziona quanto tempo prima andrebbe fatto Mh, va fatto il mese prima del pick up due mesi prima del pick up con quanto tempo può avere un effetto e se poi riesci a darmi anche non so se hai dei numeri di questo tipo diciamo una differenza di recupero tra una paziente che fa un pick up senza PR, senza questa riattivazione ovarica una paziente che l'ha, l'ha fatto diciamo, paragonabile
2: no, allora andiamo per ordine per quanto riguarda un pochino come funziona il trattamento effettivamente diciamo, abbiamo detto la prima parte cioè la preparazione effettivamente del PRP abbiamo ottenuto i nostri 6 m 5 5-6ml di PRP passiamo alla fase successiva che è l'iniezione introvarica, in genere io divido in maniera più o meno equa uh, la quantità, il volume totale che ho e lo ripartisco tra tra le due ovaie, da quel momento inizia quel processo che definisco di osservazione, quindi ogni volta che arriva la mestruazione, nel caso in cui ci sia la mestruazione, o se la mestruazione non c'è, come nel caso eventualmente della POF, cerco di provocare la mestruazione, in ognuno di questi momenti quando arriva il ciclo mestruale misuro quelli che sono i parametri della riserva ovarica, quindi la MH e la FSH in primis e faccio effettivamente una ecografia per valutare l'incremento della della conta dei follicoli antrali se c'è incremento o meno. In genere questa osservazione la ripeto per tre mesi, se nel giro di questi tre mesi non evidenzio nessuna modificazione dei parametri della riserva ovarica sia dal punto di vista uh, biochimico ematico sia dal punto di vista ecografico posso ritenere diciamo, che il PRP non ha avuto nessun, nessun effetto e non c'è stato nessun giovamento in termini appunto di miglioramento della, della riserva ovarica e che la se- per quanto riguarda invece la seconda domanda che tu mi hai fatto ovviamente questa è la sfida più importante cioè cercare di montare uno studio in cui si compara effettivamente un gruppo che riceve il trattamento e un gruppo che non riceve il trattamento purtroppo questi studi in Italia da noi sono difficili da applicare perché ovviamente il problema che si riscontra sempre con i comitati etici è che chiaramente se tu hai un trattamento che effettivamente sospetti possa dare un beneficio, come fai ad accettare che vada a un gruppo di pazienti, non va questo trattamento, ma magari va il placebo effettivamente. Quindi è è sempre difficile e nutro delle remore sulla possibilità che effettivamente si possa condurre uno studio del genere qui da noi. In America effettivamente stanno cercando di montare uno studio randomizzato proprio che confronti effettivamente eh, questo tipo di, di trattamento, cioè tra il trattamento e il non trattamento in pazienti ovviamente della stessa età.
1: Però Mauro scusami, eh, non si potrebbe semplicemente eh, fare il, un paragone tra un pick up prima di fare questo trattamento e un pick up dopo, della stessa paziente parlo proprio?
2: Allora io ti parlo di quello per esempio che è la nostra casistica, nel senso che considera che noi a Roma qui in all'Ivia abbiamo iniziato da poco effettivamente a utilizzarlo, nell'ambito del gruppo in generale si utilizza già da tanto tempo, però da qui a Roma si utilizza da poco, quindi ancora non abbiamo accumulato un numero tale per poter fare un certo tipo di analisi, però... L'obiettivo è quello che tu hai detto, l'unico problema che io mi sono trovato spesso di fronte è che chiaramente magari hanno fatto una stimolazione in un altro centro, quindi ovviamente questo crea un poco un bias perché dovresti avere la stimolazione all'interno dello stesso centro, magari con lo stesso protocollo, e quindi questo è un pochino falsa l'informazione che riceviamo però sicuramente quando riusciremo ad accumulare un numero di pazienti l'idea è proprio fare quello che tu hai detto, cioè confrontare nelle pazienti interne nostre che eventualmente hanno fatto il trattamento versus stimolazioni in cui non c'è stato il trattamento.
1: Ok, tornando... scusami Livia se ti sto rubando un po' di tempo (ride) perché sono veramente interessato e mi piace tantissimo questo argomento a livello, tornando la domanda di prima invece a livello di tempistiche per avere un, un primo risultato tu l'hai evidenziato, hai detto dopo provochi le mestruazioni o aspetti la mestruazione e poi dopo vai a fare la conta dei collicoli entrare. Sì. eccetera eccetera l'hai visto anche subito alla, alla prima mestruazione, alla success- no. mestruazione successiva o dopo quante mestruazioni?
2: no, io infatti sempre dico guarda Alla prima mestruazione non succede niente, facciamo il controllo per avere più ovviamente dei dati da da poter registrare, però io quasi sempre ho notato che nella prima mestruazione non accade nulla, nel senso che la riserva ovarica rimane la stessa e addirittura alcune volte ho scoperto una lieve diminuzione della della MH, una diminuzione del 20%, che a volte io l'ho imputata all'evento traumatico dell'ovaio, perché ovviamente io vado a Pungere la parte corticale dell'ovaio, quindi faccio comunque un traumatismo sul, uh, sull'ovaio. Quindi in genere nella prima mestruazione non ho notato nessun cambiamento. Quello dove effettivamente ho notato cambiamenti è a partire dalla st- mestruazione.
0: Quindi c'è un tempo di recupero, diciamo.
2: Sì, perché se tu pensi che la follicologenesi ha un, effettivamente un tempo di eh, 90 giorni, nel senso che è impossibile che dopo una prima mestruazione che magari arriva dopo 20 giorni non ha nessun cambiamento quasi sicuramente
0: senti invece se Attilio mi fa fare qualche domanda anche a me eh? <ride> no 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 come un altro punto vai
2: vai, vai. sta appassionando sì, sì, sì,
0: non ci dormirà stanno volevo sapere più che altro anche per farlo sapere ai nostri ascoltatori appunto a quale donne è diretta, ma soprattutto in che situazioni si può indicare questo tipo di trattamento
2: allora, come, come ho detto, forse diciamo, è emerso un pochino, la, la paziente ideale diciamo, sono le pazienti quelle che hanno una menopausa precoce o insufficienza ovarica prematura e pazienti con una riserva ovarica ridotta. Ora, il discriminante importante deve essere l'età, perché ovviamente noi sappiamo tutti che mh, nell'infertilità uh, di una donna al di sopra dei 40 anni, quello che pesa realmente è il fattore cromosomico, no? nel senso che quindi la possibilità che gli ovuli che noi otteniamo siano comunque ovuli di non, di non buona qualità e quindi ovviamente il risultato alla fine magari otteniamo un incremento numerico ma non portiamo a casa il risultato in termini di gravidanza per cui io sempre tendo ovviamente a tenere questa opzione di questo tipo di trattamento per donne che si trovano al di sotto dei 40 anni e più è giovane la paziente realmente più la possibilità effettivamente di dare un beneficio alla, alla paziente reale perché chiaramente una donna di 32 anni che magari riesce a incrementare anche di poco la sua riserva ovarica, cioè incrementarla che mi permette di ottenere qualche ovulo in più effettivamente può avere una possibilità di gravidanza rispetto a una di 44 che anche se le faccio crescere la riserva ovarica non mi darà una grande risposta in termini di qualità poi dell'ovulo
1: bene bene davvero stra interessante questa intervista Mauro prima di farti fare un'altra domanda da Livia che ma eh. no,
2: ci rimane male
1: Esatto. Tanto, lo so lei, lei poi ti, ti bombarda di domande ma da, lasciamole stare queste donne che stanno sempre piene di curiosità no no
0: curiosa
1: <ride> no ero curioso di sapere una cosa ehm, in realtà quello che mh, mi interessava sapere va un po fuori dal, dall'argomento o meglio rimane nell'argomento però eh, non riguarda prettamente la riattivazione del, dell'ovaio praticamente ho letto ultimamente un paio di articoli solo porca miseria, in questo preciso momento mi sfugge il nome dell'autore in cui si parlava di un cambio di teoria nel senso che noi siamo abituati da quando siamo, da quando siamo in questo settore raccontiamo alle nostre pazienti gli uomini producono spermatozoia ogni tre mesi le donne nascono con un pool di ovociti questi due articoli invece semb- vogliono dimostrare che anche nelle donne in realtà c'è un pool di ovociti iniziale, ma un'altra piccola quantità di, o- di ovociti che diciamo, viene fuori più avanti, non a- diciamo dalla nascita. Sei d'accordo con questa teoria? Non so se l'hai sentita, l'hai let- ne letto qualcosa e se, questa tua, diciamo, se questo PRP può avere effetto anche su, secondo te su questo genere di follicoli che devono ancora venire diciamo.
2: Allora, eh, secondo me, la, io penso che l'ovaio sia realmente un mondo che non abbiamo ancora capito effettivamente, perfettamente perché eh, quello che succede all'interno dell'ovaio è qualcosa che io penso di straordinario effettivamente secondo me noi siamo lontani dal capire tutto completamente io penso che uh, questa teoria di cui tu stai insomma che viene fuori da questi due articoli abbia un fondo effettivamente di, di realtà ok credo che ci sia un meccanismo per cui in alcuni momenti della vita c'è una tra virgolette riattivazione di un pool che rimane lì magari silente è chiaro che è difficile secondo me cercare di di dimostrare effettivamente questo perché come tante teorie ovviamente che trovano confutazione nell'animale ovviamente molte volte poi nell'essere umano non riescono a trovare la stessa stessa confutazione io penso che siamo lontani ancora da capire tutti i meccanismi dell'oppaio e credo che effettivamente con il passare degli anni quella teoria secondo cui la donna nasce con un pool predefinito andrà un poco cambiando nel senso che io penso che ci sia un pool definitivo ma perché quello che dobbiamo capire è perché questo pool in alcune pazienti si preserva e in altre pazienti non si preserva fondamentalmente che cos'è che protegge la virgolette la riserva ovarica
1: giusto, giustissimo
0: No, questo è molto interessante anche perché effettivamente c'è tutto il meccanismo molecolare dietro da dover anche capire, no? E... Sì,
2: esatto questo insomma voi magari me lo insegnate, ecco, ehm, noi soprattutto i clinici vediamo gli effetti effettivamente, però dietro che, che cosa c'è in, dal punto di vista molecolare che fa sì che una ragazza di 30 anni abbia una riserva ovarica normale e un'altra ragazza abbia una riserva ovarica completamente ridotta, probabilmente il pool iniziale era lo stesso o era differente? Cioè quando sono nate qual era il pool di follicoli? Ci sono donne che nascono con un pool minore? Probabilmente no, sono lo stesso, c'è un meccanismo di consumo maggiore, qual è il meccanismo? Io penso che tutte queste domande restano ancora tutte quante senza una risposta eh, chiara, per questo dico che sull'ovaio in realtà sappiamo, ma sappiamo quello tra virgolette che, ci, a che abbiamo tramandato di anno generazione dopo generazione però siamo ancora lontani da capire la dinamicità di quest'organo
0: beh
1: lontani non,
0: Niente,
1: non, non ti voglio parlare no perché no, lo, vai vai vai. te ne puoi andare Lidia. vai vai. Dai, vai a casa, a casa. <ride> eh, lontani non, non, non lo so perché secondo me comunque stiamo andando davvero molto veloci su queste tematiche nel prossimo futuro appunto secondo me non troppo lontano avremo queste risposte che stiamo cercando che cosa volevi
2: dire Avevi qualcosa di più interessante?
0: sicuramente <ride> a
1: voi
2: questo... batti peccate sempre funziona così? <ride>
0: No, sei tu che ci fai questo... È l'argomento, l'argomento è, l'argomento che che è
1: l'argomento... È la prima volta che batti pecchiamo. no, non è vero. Esatto. Siamo una fantastica coppia. Radiofonica. <ride>
0: <ride> <ride> esatto. No, io volevo sapere, appunto, tra questa parte più di, di meccanicistica e biologia di base, volevo sapere se poi a livello più, più pratico, anche un po' più clinico, si stanno sviluppando altre, tre, altre tecnologie oltre al PRP in, in se stesso, no? Cioè magari anche non so, altri tipi di tecnologie per la riattivazione ovarica in generale?
2: In realtà, come dire, eh, nel nel mondo ci sono vari filoni di ricerca effettivamente su questi meccanismi della riattivazione e ci sono ovviamente anche altri tipi eh, di trattamenti eh, che combinano il PRP anche con altri tipi di, di molecole e soprattutto quello che effettivamente io credo che anche quello su cui si sta lavorando soprattutto un gruppo in maniera un pochino più specifica è cercare di capire se alcuni geni si silenziano effettivamente nell'ovaio più precocemente rispetto ad altri cioè quei geni che sono ovviamente correlati con il mantenimento della, della riserva ovarica e credo che questo sia uno dei fattori determinanti per cercare di capire i trattamenti Okay, perciò a volte io dico che siamo ancora un pochino lontani perché io penso che il PRP sia effettivamente un trattamento che cura il sintomo, non cura la patologia. Okay, quindi quello che dobbiamo capire è qual è la patologia per capire effettivamente qual è eventualmente la medicina. Quello che noi facciamo tra virgolette con l'utilizzo del PRP è un palliativo. Cioè Abbiamo un sintomo che è la diminuzione della riserva ovarica, proviamo a incrementare quella riserva ovarica, ma non sappiamo perché è diminuita la riserva ovarica. Quindi il conoscimento effettivamente di quali sono i geni che si silenziano, secondo me, è, potrà essere nel futuro uno strumento di notevole potenza per migliorare la prognosi di queste pazienti.
1: Sono veramente d'accordo con te. E... Mi dispiace soltanto che ragazzi siamo arrivati già al termine di questa puntata, siamo andati secondo me davvero eh, interessantissima...
0: Ti invitiamo a Roma per uno spritz e così Bra-
1: bene Bra- po- Brava, perché tu sei, fai solo chiacchiere Però non mi invidi mai Invece caspiterina, invitami Fai venire Mauro poi tu battene. Così io faccio due chiacchiere con Mauro piacere,
2: <ride> con piacere, dai
1: a
0: parlare della riattivazione ovarica lo parlare riattivazione della...
1: della riattivazione ho ah,
2: Capito, cominciamo con la riattivazione ovarica Poi dopo il terzo spritz parliamo Bravo,
1: di Bravo, vedi, vedi Siamo già d'accordo io Mauro, grande Mauro Dai, mi ha fatto davvero piacere Averti il nostro ospite e spero di rivederti davvero presto dal vivo e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Sierra.
2: Grazie a tutti e grazie dell'invito.
1: Ciao, no, dai Livia a meno saluta dai, non fare la maleducata.
0: Parlare. Vabbè, gli ascoltatori sì, ciao a tutti.
1: Ciao.